0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. So und jetzt kommen wir zu Feinden der freien Kultur, nicht nur der Kultur, zum Lukaschenko-Regime. Das zeigt mal wieder seine harte Hand, mal wieder und verurteilt eine Ikone der Widerstandsbewegung zu elf Jahren Haft. Maria Kolesnikova. Ob das ein Weckruf für die Oppositionsbewegung sein könnte und welche Rolle die Kulturszene jetzt spielen könnte, das klären wir gleich. Erstmal berichtet Stefan Lag von diesem Tag in Minsk.
1: Die Urteilsverkündung in dem höchst umstrittenen Prozess dauerte nur wenige Minuten. Ein Gericht in Minsk hat die belarussische Oppositionelle Maria Kolesnikowa zu elf Jahren Haft und den Anwalt Maxim Snack zu zehn Jahren Haft verurteilt. In der Urteilsbegründung hieß es, beide hätten einen Komplott zur verfassungswidrigen Machtergreifung vorbereitet, die nationale Sicherheit gefährdet und eine extremistische Organisation gegründet. Snark und Koljesnikova mussten die Urteilsverkündung mit angelegten Handschellen in einem vergitterten Käfig verfolgen. Während sie einen gefassten Eindruck machten, reagierten ihre nächsten Angehörigen wie der Vater Koljesnikowers, mit Bestürzung auf das Urteil. So wie sie sich heute verhalten hat, hat mir das zumindest geholfen, nicht zu weinen und emotional zu werden. Mascha und Maxim waren überrascht, dass im Saal nur wenige Menschen waren, die sie persönlich kannten. Aber sie haben durch Gesten und durch ihre Zurufe diese Atmosphäre geschaffen, die Atmosphäre eines freundschaftlichen Treffens. Das hat mir und dem Vater von Snack sehr geholfen. Ja. Zu der Urteilsverkündung waren nur sehr wenige Journalisten und die engsten Familienmitglieder zugelassen worden. EU-Diplomaten und viele Vertreter unabhängiger Medien durften nicht teilnehmen. Koljesnikova und Snag gehören der Demokratiebewegung in Belarus an. Sie waren im Gegensatz zu vielen anderen Vertretern der Opposition im Land geblieben und hatten sich nicht durch Drohungen und Repressionen einschüchtern lassen. Koliesnikova ist eines der prägnantesten Gesichter der Massenproteste gegen den belarussischen Machthaber Lukaschenko. Sie widersetzte sich dem Versuch einer gewaltsamen Abschiebung in die Ukraine und wurde daraufhin inhaftiert. Der Anwalt Snack war Mitglied des Koordinierungsrates der Demokratiebewegung. Ihre Anwälte kündigten an, Berufung einzulegen. Dieses Urteil ist gesetzwidrig und unbegründet. Es basiert nicht auf Beweisen. Im Laufe des Prozesses haben sich die gegen sie erhobenen Anschuldigungen nicht bestätigt. Natürlich werden wir in Berufung gehen. Wir werden sie jetzt innerhalb der vorgeschriebenen 10 tages einreichen. Ich glaube, dass unsere Mandanten auch ihrerseits eine Klage einreichen werden. Kündigte Koljeznikowas Anwalt Jewgeni Pilchenko an. In einer ersten Reaktion meldete sich die oppositionelle Svetlana Tichanowskaya aus dem Exil. Über ihren Telegram-Kanal teilte sie mit, das Regime Lukaschenko wolle Maxim Snack und Maria Kolesnikova am Boden sehen. Das würde aber nicht gelingen. Die beiden seien in ihrem Inneren stark und frei.
0: Der Tag in Minsk und die Reaktion. Ingo Peetz ist Journalist und Blogger von der Seite Decoder, die sich Russland und Belarus widmet. Schönen guten Abend.
2: Ja, guten Abend, hallo.
0: Was geht von diesem Urteil aus, aus Ihrer Sicht?
2: Das will ich ganz klar machen, dass es sich nicht an den Verhandlungstisch sozusagen zwingen lässt und dass die Leute weiterhin Angst haben sollen, Also dass eine Demokratiebewegung, so wie sie ja von Kalisnikova und Sichanowska ja gewollt ist, eben keine Chance hat in Belarus. Und das ist nochmal ein ganz, ganz deutliches Zeichen, auch an die internationale Politik, glaube ich, und auch an all die Leute, die gab ja in letzter Zeit auch mal wieder so äh, Stimmen, dass man sich mit einem Dialog da an den Tisch setzen könnte mit den belarussischen Behörden.
0: Werden die beiden, also es ist ja sie und, und ihr Anwalt, der auch verurteilt worden ist, werden die beiden hm. dennoch Möglichkeiten haben, zu kommunizieren nach außen?
2: Der Prozess an sich war ja schon geheim, also es ist auch wirklich überhaupt nichts nach außen gedrungen seit dem 4. August, also seit dem Beginn des Prozesses. Wir wissen ein bisschen, was Marina Kalisinkowa und Maxim Znack also letzte Woche am 31. August im Schlusswort gesagt haben, aber sonst ist wirklich nichts bekannt, was während dieses Prozesses passiert ist. Die Anwälte mussten auch so eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben, also durften auch nichts über den Prozess an die Öffentlichkeit tragen. Also das ist alles sehr, sehr schwierig und die werden jetzt weggesperrt, also in Arbeitslager und wahrscheinlich... Wahrscheinlich wird man da nochmal über die Anwälte ab und zu was hören. Es ist ja auch gelungen, kurz vor Prozessbeginn hat Maria Kolesnikowa mit dem russischen Sender Dost auch noch ein Interview führen können. Also auch eben über den Anwalt. Da hat man die Fragen eben ins Gefängnis geschmuggelt sozusagen.
0: Sie haben ja Kontakt viel nach, nach Belarus. Sie kennen dort viele Menschen, haben Freunde, Kollegen. Inwieweit haben die versucht, Kontakt aufzunehmen in diesen letzten Monaten vor der Urteilsverkündung?
2: Naja, man kann ihr natürlich Briefe schreiben. Das ist erlaubt. Dazu rufen die Aktivisten in Belarus und in der Diaspora auf. Das ist auch wichtig. Also es gibt ja außer Maria Kolesnikow und Maxim Sachs gibt es ja noch über 670 andere politische Gefangene. Und das ist so eine Brücke, die nach wie vor von den Behörden, warum auch immer, also darüber könnte man sich auch wundern, warum sie dieses Briefe schreiben nach wie vor erlauben. Also man kann natürlich auch nicht alles reinschreiben da. Aber das wird weitgehen, was ich auch von meinen Freunden höre. Das wird sehr genutzt. Also man schreibt in diesen politischen Gefangenen auch tatsächlich sehr, sehr viele Briefe und bekommt auch Antworten.
0: Und ansonsten erwartet die beiden Arbeitslager, was heißt das?
2: Das ist eine Art Haftanstalt, meistens in der Provinz, wo sie dann eben für die Staatswirtschaft dann nützliche Dinge verrichten müssen.
0: Die Anwälte der beiden haben ja angekündigt, schon Berufung einzulegen. Also gibt es da eine reelle Chance, dass es da noch mal einen weiteren Prozess oder eine Abmeldung des Urteils geben könnte?
2: Ich glaube, in dieser Situation auch, weil das Regime eben so ein heftiges Zeichen setzen wollte. Also elf Jahre ist auch einfach ein krasses Zeichen. Ich meine, Victor Barbarico, also ein bekannter Oppositionspolitiker, ist ja vor drei Monaten zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Also in dieser Hinsicht gibt es, glaube ich, keine Chance auf Einberufung. Man hat ja schon... Als die Anwälte die Anklageschrift zugestellt bekommen haben, hat man schon versucht, diese zu verhindern, weil sie eben fehlerhaft war. Das ist auch nicht gelungen. Also da ist, glaube ich, jegliche Hoffnung. Ja, haben Hoffen kann man immer. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man, sagt man auch im osteuropäischen Raum. Aber das ist sehr, sehr schwierig, da zu hoffen.
0: Könnte denn dieses so heftige Urteil, könnte das dennoch vielleicht sogar einen Schub nochmal für die Opposition bedeuten, dass man eben gerade jetzt wieder aufsteht gegen das Lukaschenko-Regime?
2: Na, sie ist ja die Opposition. Das klingt so ein bisschen, als sei die Opposition verschwunden. Also, sie ist natürlich sie kaum Lande. sichtbar, ne? Ja, also nicht, ja, weil die Medien natürlich abgezogen sind und Afghanistan eine wichtige Rolle gerade spielt. Das sind komplexe Ursachen. Also, jemand wie ich, der natürlich nah dran ist, der sieht schon, also er bekommt jeden Tag irgendwas mit. Das heißt, die Opposition im Ausland ist sehr, sehr aktiv. Ja, also da wird versucht, die internationale Politik eben unter Druck zu setzen. Es wird versucht, die, die Folterungen zu dokumentieren und eben auch die Gefangenen eben nicht zu vergessen über Menschenrechtsorganisationen. Im Land selbst kann man natürlich bei so einem repressiven Apparat nur noch wenig machen, weil die Leute einfach Angst haben, im Gefängnis zu landen. Nichtsdestotrotz, Sah man auch heute vor dem Minsker Gericht, also wo dieser Prozess stattgefunden hat, dass die Leute, also trotz ihrer Angst, also da auch Solidarität zeigen können. Also da sind Dutzende Leute zu diesem Gericht gepilgert, haben ihre Solidarität gezeigt, obwohl es striktes Versammlungsverbot eigentlich gilt. Also da merkt man auch noch, dass die Leute natürlich da ja, mitfiebern und dass dieser Protestwille auch noch nicht wirklich erstickt ist.
0: Aber woran genau sieht man das, wenn man das jetzt sagen auf den Straßen weniger sieht, vielleicht in diesem Moment vor dem Gericht, mhm. aber ansonsten auf den Straßen selbst? Da haben wir ja von, von westlicher Seite. Seite, das mit großer Bewunderung gesehen, wie auch gerade die Frauen dort mhm. ja, demonstriert haben zu Tausenden, mhm. haben sich nicht einschüchtern lassen, viele junge Menschen sind auf die Straße gegangen, sogar Arbeiter sind auf die Straße gegangen, haben dort belarussische Funktionäre ausgepfiffen und wieder, wieder weggeschickt. Also das sind ja alles Bilder, an die wir uns erinnern, die sind noch gerade mal ein paar Monate alt und jetzt diese geringe Sichtbarkeit, also wo bewegt sich die Opposition im Moment?
2: Diesen Protestwellen sieht man einfach daran, dass die Leute im Ausland weitermachen. Also im Land selbst schwierig, weil die Leute eben nicht ins Gefängnis gehen wollen. Also es kann ja auch jeden erwischen. Also nicht nur Aktivisten oder Oppositionspolitiker, Leute, die eben nah an der Opposition sind, sondern wirklich jeden. Also wir haben Freunde, die haben Angst, dass es bei ihnen an der Tür klopft und dass da der KGB steht und sie einfach tatsächlich mitnimmt. Das ist ja auch immer wieder vorgekommen in den letzten Jahren. Ja. Und nichtsdestotrotz sieht man auch an so kleinen Aktionen irgendwie, dass das noch nicht ganz erstickt ist. Es ist halt die Frage ob es der Repressionsapparat schafft, diesen Protestwillen komplett zu ersticken. Und die zweite Frage ist, wie ist die äh, Diaspora, die sich ja jetzt im Ausland dann für befindet, also die, die Aktivisten und die Oppositionspolitiker, wie die es schaffen, diese Leute in Belarus eben nicht zu vergessen und ihnen sie zu erreichen.
0: Gibt es denn eventuell noch Nischen, vielleicht, ähm, ich sag mal, vielleicht Untergrundbewegungen, Netzwerke, die äh, dem KGB <lacht> entgehen, <lacht> Ähm, das, das, wo ja, es doch noch ja. etwas oppositionelle Energie im Land selbst gibt.
2: Die Schlagkraft ist natürlich komplett erodiert aufgrund dieses Repressionsapparates. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist wirklich komplett absurd, weil wir haben letzte Woche, ist, glaube ich, es sind ja auch über 150 NGOs liquidiert worden. Also NGOs, die sich wirklich gesellschaftspolitisch engagieren, sondern auch eine NGO, die sich um den Vogelschutz kümmert. Und das zeigt nochmal diese Paranoia des Regimes. Also wirklich alles, was außerhalb dieser Normen die das Regime definiert, Platz zu machen ja, und aus dem Weg zu räumen. Und da ist im Moment sind diese Nischen, die es auch in den vergangenen 20 Jahren immer wieder gegeben hat, in der Kultur, in der Zivilgesellschaft und so weiter, die sind im Moment leider nicht möglich.
0: Das heißt, die belarussische Kulturszene ist auch mehr oder weniger, was zumindest ihre, ihre Haltung zum Regime angeht,
2: ausgebremst? Sie ist im Land selbst mit Sicherheit ausgebremst, weil sie auch, es hat sich ja in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren haben sich ähm, über allerorts Kulturzentren entwickelt, also alternative Kulturzentren, nicht nur in Minsk, sondern eben auch in der Provinz in Bresk, in Vitebsk und so weiter. Also freie Theater, experimentelle Theater, experimentelle Kunstgruppen. All diese Kulturräume sind in den letzten Monaten leider äh, geschlossen worden. Und da steht natürlich auch die Kultur vor der Frage. Also die Leute können auch nicht auftreten, sie können nicht ausstellen. Musiker können keine Konzerte geben also diese dieser Alternativmusikszenen angehören, da stellt sich überhaupt die Frage, wie kann sich diese Kunst im Land selbst noch zeigen? Und viele dieser Kulturschaffenden sind oder mussten mittlerweile leider ausreisen. Ja.
0: Das heißt, wir erleben auch noch einen kulturellen Kahlschlag in Belarus.
2: Ja, das kann man mit Sicherheit so sagen. Also ich meine, wir haben ja letztes Jahr, das haben Sie ja eben auch gesagt, diese wahnsinnige Kreativität und diese Friedfertigkeit und diese Explosion der Farben und Stimmen erlebt, was man von Belarus ja nicht in dieser Form erwartet hat. Und daran hat es sicherlich die Kultur, also nicht nur die Protestkultur, sondern die Kultur insgesamt einen großen Anteil. Und ich habe so ein, weil ich die Kulturszene seit 20 Jahren beobachte, habe ich, ähm, im Land selbst wird es sicherlich jetzt im Moment einen Karlschlag geben, aber die Kraft ist eigentlich, das ist zumindest meine Hoffnung, so ein Bisschen, die Kraft ist so groß, dass sie sich auch über Umwege im Ausland erhalten wird und dass sie möglicherweise auch selbst im Land auch wieder ihre Räume finden wird mit der Zeit.
0: Ingo Peetz ist langjähriger Beobachter des Geschehens in Belarus. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
2: Sehr gerne, danke.